1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias el epicentro de la información
2: de la tarde en punto tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde cuando es 14 de enero del año 2023 así pues en un abrir y cerrar de ojos pues pasó la primer quincena bueno sí quincena para muchos porque el día de ayer en la mayoría le puedo decir de las empresas pues pagaron ¿no? entonces se puede tomar como quincena mañana es día 15, el lunes vuelve a correr la segunda quincena ya de 2023, bueno pues qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana del Valle de México, en esta tarde soleada por cierto ayer hizo bastante, bastante frío hoy también se siente fresca pues la tarde, pero pues bueno, pues al rato estaremos haciendo contacto hasta el Servicio Meteorológico Nacional para ver cómo van a ir las condiciones del clima en lo que van de las próximas horas. Oiga, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde les saludamos con muchísimo gusto de norte a sur y de sur a norte también. Y de hecho nos puede ver también. Usted entra a www.heraldodemexico.com.mx. Hay un apartado que dice radio, le da clic y automáticamente lo va a mandar a nuestra transmisión aquí en eh, en radio y la cámara web, desde donde saludamos también a Estados Unidos, a Bowman, Houston, Atlanta, ya Chicago, a Corpus Christi, muchos, muchos saludos a nuestros paisanos que por cierto, hoy eh, 14 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lógica ya le voy a platicar un poquito más adelante pues de qué se trata este efeméride que pues trata de poner en su sitio el papel de la lógica en la vida, le digo ya más adelante le voy a platicar de qué se trata lo invito para que participe en redes sociales arroba Samacona al aire le repito arroba Samacona al aire mándenos sus comentarios, puntos de vista opiniones, denuncias también, es muy importante que usted participe con nosotros entonces hágalo arroba Samacona al aire, cuando son ya pues prácticamente las 2 de la tarde con 3 minutos vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento Le platico que luego de un día de pausa para formalizar su registro la coalición PRIPAN, pan prd panal fue registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México buscan ser el contrapeso contra Morena en estas elecciones Ricardo Mejía Verdeja presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. El Partido del Trabajo dio a conocer que Mejía Verdeja será su candidato para gobernador de Coahuila. Autoridades del Estado de México hallaron una fosa clandestina al interior de una bodega en la colonia La Joya, esto en el municipio de Tenango del Valle. En el lugar se habrían recuperado al menos 26 paquetes emplayados que al interior contenían posibles restos humanos. Después de año y medio cerrada al público, mañana mañana domingo 15 de enero se va a reabrir un tramo de la línea 12 del metro para reiniciar parcialmente operaciones de Miscuac a Atlalilco. En cuanto al resto de las estaciones que forman parte del tramo elevado, autoridades dieron a conocer que no existe fecha programada para esta reapertura. Bueno, y el volcán Popocatépetl registró dos explosiones esta mañana. Hay alerta por posible caída de ceniza en el Estado de México y también en Morelos. En temas internacionales, un exministro del expresidente Jair Bolsonaro fue detenido en Brasilia en relación con el ataque a la capital el 8 de enero por el cual Jair Bolsonaro también está bajo la lupa de la Fiscalía. Esto lo informó la Policía Federal. El número de muertos por las tormentas que afectan al estado de California en Estados Unidos desde finales de diciembre ya ascendió a 19, mientras espera que lleguen nuevos temporales este fin de semana. Y en los deportes, oiga, eh, la Fórmula E va a celebrar su carrera 101 y su noveno año de existencia con el e prix de la Ciudad de México. Hoy es el primer evento deportivo internacional en nuestro país con esta carrera que comenzó en punto y ya hace unos minutos de las 2 de la tarde. La Federación Mexicana de Fútbol recibió otro castigo de la FIFA que asciende a 2 millones de pesos por expresiones homofóbicas en el Mundial 2022. Qué pena, ¿eh? Bueno, con esta son 18 multas desde que en 2014 se abrió la investigación por este famoso grito. Mi compañera Patricia López desde el Servicio Meteorológico Nacional, a quien saludo con mucho gusto y nos tiene todas las condiciones del clima en las próximas horas. Adelante, Patricia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan esta tarde. Les comento que el Frente Frío Número 23 se extiende sobre el Mar Caribe y ha dejado de afectar al territorio mexicano. Sin embargo, es muy importante comentarles que la masa de aire frío asociada eh, mantendrá el evento del norte muy fuerte en el istmo de Tehuantepec, así como ambiente frío muy frío sobre entidades del noroeste, norte, noreste, oriente, centro y sureste del país. Se esperan heladas durante la madrugada del domingo en zonas altas de las regiones mencionadas. Eh, por otra parte, tenemos un nuevo frente frío, el cual se aproximará al noroeste de México y se asociará con una vaguada polar y con el paso de las polar, eh, lo que ocasionará bajos cortes de viento y intervalos de chubasco sobre dicha región. Haremos estado de lluvias grandes fuertes y fuertes, condiciones para la caída o agua nieve, esto en sierras de Baja California. Eh, finalmente, el ingreso de inveras del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará algunas lluvias en los palos de Tupacco. En el sur y sureste de la República Mexicana se esperan también lluvias puntuales fuertes en el estado de Oaxaca y Chiapas. Eh, Manuel, aquí en la ciudad de México se espera cielo con nubosidad dispersa en el transcurso de la tarde-noche. Eh, no se esperan lluvias y, como lo comentábamos, se mantienen las bajas temperaturas. Hoy se registraron 3 grados celsius en el aeropuerto de la Ciudad de México y para mañana estamos pronosticando de 5 a 7 grados celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regreso
2: contigo. Gracias Patricia. Hasta luego. Hasta luego Patricia López desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno pues vamos a la vialidad, nos enlazamos con mi compañero Mario Miranda que ya está en las calles de la capital, adelante Mario.
4: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el paradero del Metro Misquad, ya que se espera que este sábado sea el último día de apoyo de transporte público RTP para los usuarios que resultaron afectados por los 20 meses que permaneció cerrado el tramo de la línea 12 del Metro Miscuat al Metro Atlético, ya que a partir de mañana se reactivará el servicio de la línea 12 del en el tramo del Metro Miscuat hacia el Metro Atlético. Son nueve estaciones subterráneas las que estarán funcionando de nueva cuenta ya que las 11 estaciones restantes de la línea 12 de Culboacán a Clahuas continuarán cerradas hasta que el gobierno autorice su reapertura. Por lo tanto, el servicio de transporte público de la TV y el MetroBus continuará brindando servicio a las estaciones que continuan en rehabilitación del Metro Atlántico a Clahuas y viceversa. También comentarte que platicamos con personal de la Secretaría de Movilidad que nos comentó que el día de mañana estarán disponibles algunos camiones RCP porque el servicio de metro presenta alguna falla en su repartida. Ellos estarán brindando apoyo para todos los usuarios. Y también un dato muy importante para todos los usuarios del metro. Lo que nos han comentado es que solamente podrán acceder al metro con la tarjeta de movilidad ya que esta línea nos aceptará dos boletos, este, pues los boletos. Vean que los boletos de papel, solamente con la tarjeta de movilidad podrán okay. hacer uso
2: del metro, Manuel. Importante lo que nos comentas, Mario, y vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Mario Miranda.
5: Sorry, baby, hace rato que yo te vi ese gato, Una loba como yo, en
6: esta panuato, una loba.
2: Pues sí, 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 efectivamente Shakira agradeció el apoyo a Visa Rap Music Sessions número 53, canción en colaboración con el productor argentino eh, Visa Rap Expresó su eh, pues a sus fans este amor E impulsó también a otras mujeres pues Para alzar la voz respecto a sus emociones Y esta canción se colocó en el primer lugar Ya en reproducciones de YouTube En más de 30 países hispanohablantes Y también cuenta con 45 millones De reproducciones ya en Spotify
6: Dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena
7: Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú es de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
2: Son las dos de la tarde, ya con 10 minutos en el tiempo del centro. Bueno, pues ya le platicaba, se quedan en prisión los integrantes de esta célula delictiva que atentaron contra nuestro compañero periodista Ciro Gómez Leiva. Eh, vamos con mi compañero Carlos Navarro, que nos tiene más información. Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que los once integrantes de la célula delictiva que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva quedaron presos. La Fiscalía de la Ciudad de México, que informó que como resultado de las audiencias iniciales llevadas a cabo para imputar a cinco mujeres y seis hombres, obtuvo prisión preventiva contra los señalados, mientras que uno más continúa en audiencia inicial en espera de que se defina su situación jurídica. De los once señalados, Manuel, tres fueron vinculados a proceso. Uno más espera una audiencia intermedia para ser reconducida a proceso penal, mientras que otras siete de estos individuos solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir, 144 horas más para definir su situación. Destaca que para Paul Pedro N., el líder de la célula delictiva que ejecutó el atentado, el impartidor de justicia calificó de legal su detención y tras escuchar la formulación de imputación presentada por el Ministerio Público, le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Le comento Manuel, que los delitos que se le acusan a este sujeto son contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio, posesión de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de artefactos de uso exclusivo, que era una granada. En este caso, la defensa de, los de este acusado solicitó la duplicidad del término constitucional. Vamos a recordar que fue el miércoles pasado que tras doce cateos en distintos puntos de la capital, estas once personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. Las aprehensiones se dan semanas después del atentado contra Ciro Gómez Leiva, quien resultó ileso gracias al blindaje de su camioneta. Así los avances, Manuel, recordemos que ya son 12 detenidos, entre ellos siete autores materiales de este atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Esta es la información que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Navarro, con información de la capital. Y vamos a ir hasta Colima. La Coparmex condenó los atentados también registrados contra elementos de seguridad y las Fuerzas Armadas en Colima y también en el estado de Sinaloa. Marta de la Torre, adelante, Marta.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, efectivamente. Y es que, bueno, tras los hechos de violencia registrados en el estado de Sinaloa y también aquí en Colima, pues la Coparmex a nivel nacional emitió ese comunicado donde, bueno, expresamente informaron que lamentaban profundamente los asesinatos de Marta Esther Rodríguez Serna. Hay que recordar que ella fue asesinada este fin de semana, era la titular de la unidad de combate al secuestro aquí en la Fiscalía General de Colima. Y bueno, por este crimen ni una sola persona ha sido detenida, por lo menos las autoridades no han informado de la detención de ningún eh, de ninguna persona por el homicidio de esta eh, titular de la unidad antisecuestro en el municipio de Villa de Álvarez, eh, Colima. También lamentaron por el homicidio de Juan José Moreno Urzúa Él era comandante del 43 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con base en Tepic Nayarit, quien sufrió un atentado en Sinaloa y bueno, ahí no solamente fue asesinado él, sino también pues varios de sus compañeros. En, ese, en este sentido, la Coparmex pues expresó las condolencias a las familias de las víctimas y también emitió un llamado a las autoridades para que se realicen las investigaciones necesarias y sobre todo que estos crímenes no queden en la impunidad. También informó que eh, del 2006 al 2023, con base en los datos de la Serena, 629 autoridades han sido eh, pues asesinadas autoridades que han participado en la campaña permanente en contra del narcotráfico y también informó que según cifras publicadas en la, por la organización Causa Común del 2018 del 2 de diciembre del 2018 al 5 de enero del 2023 al menos 1838 policías han sido asesinados aquí en nuestro país por esta razón informó que la, la coparmex considera que estos crímenes son hechos grave que ponen en peligro la integridad de la estructura social sobre la cual descansan las fuerzas de la seguridad, que son las responsables por crear e implementar las estrategias necesarias para prevenir los delitos y dar la seguridad en la población y también indicó que si bien reconocen el actuar de las autoridades para devolver la paz al país, pues también están solicitando un cambio de estrategia para que pues estas eh, este fin último sea eh, alcanzado y también indicó que esta lucha en contra la violencia y la inseguridad y la impunidad pues afecta a la convivencia social la inversión y frena el desarrollo del país que es una tarea que debe de asumir con responsabilidad el, las autoridades y la sociedad para que se viva en paz aquí en México es parte de este comunicado Manuel que bueno pues es severo por todos estos hechos sí. de, violen de violencia reci de recientes en el país.
2: Bueno pues vaya a números y todo lo que nos platicas Marta vamos a estar pendientes, gracias por la información
5: Gracias, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Marta de la Torre. Estoy en Colima. Vamos eh, con mi compañero José Ríos, porque la coalición, y ya le platicaba al inicio de este espacio, pripam PAN, PRD y PANAL ya fue registrada ante el Instituto Electoral allá en el Estado de México. Adelante, José, buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas,
0: entre un ambiente de tensión y todo lo que había ocurrido ayer tras este inesperado aplazo, pues, un día después de esta pausa para formalizar su registro, pues, la coalición PRI, PAN, PRD, y PANAL, oficialmente, ya se encuentra dentro del Instituto Electoral del Estado de México, con la intención de impedir que Morena logre el triunfo el próximo 4 de junio. El registro fue encabezado por el dirigente PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, así como sus similares del PAN y el PRD, Anuara Suar y Agustín Barrera así como Mario Cervantes, dirigente de Nueva Alianza, quien en esta semana se sumó a esta coalición. ¿Y qué fue lo que pasó, Manuel, para que se pues, alentara este registro que se estaba programado para ayer por la tarde? Pues básicamente se aplazó debido a que a la reciente incorporación de Nueva Alianza obligó a la modificación de estos documentos para llevar el registro ante el Instituto Electoral del Estado de México. El dirigente Prista destacó que el registro de esta coalición también crea un proyecto de trabajo que en caso de ganar la gubernatura Manuel ya tendría elementos e ideales de los partidos participantes dependiendo con quién se vaya a quedar es decir si va por México gana este próximo 4 de junio va a ser un gobierno en conjunto y no solamente por un partido lo cual sería la primera ocasión en que esta alianza formalice algo de esta situación y por otro lado y no muy lejos ahí de las instalaciones del IE Manuel pues bueno Morena ya comenzó la precampaña de la precandidata única del Pina Gómez donde también se pues se formalizó esta alianza. Morena, PT y Partido Verde con la intención, pues bueno, de lo caso contrario buscar un cambio en la entidad ahí en un encuentro con militantes a las afueras del Palacio de Gobierno de, de, del Estado de México la aspirante reconoció su generosidad y confianza de la militancia para buscar por segunda ocasión el gobierno en la entidad tras las elecciones del 2017 sí. y tras este evento Manuel, pues bueno, ahora el personal de la maestra Delfina acudirá al Instituto Electoral del Estado de México a registrar también esta coalición entonces pues vamos a estar atendientes con esta pues fin de semana movidito con el arranque ¿Sí? de las tres campañas en la entidad. Ese es el informe que te tengo.
2: Oye, José, ¿cómo va eh, ahí con la prensa y todo lo que se vive? Porque bueno, finalmente pues es un año de, de elecciones. Eh, tanto nosotros, eh, tienes labor ahí como eh, periodista, tú también. ¿Cómo ves el ambiente ahí entre el periodismo de, dentro de las, de estas elecciones? Que es, pues se juegan prácticamente, yo te podría decir, el Estado de México de lo más importante que ha habido en los últimos años.
0: Totalmente, pues bueno, aquí lo que estamos viendo, Manuel, pues son las elecciones un poco pues que van a ser muy interesantes y uh -huh. sobre todo en la cuestión pues ya viéndolo desde una, un, un ángulo más político, básicamente es curioso cómo va a ser la situación en cuanto a las acusaciones claro. o esta guerra de ataques que vaya a ocurrir entre los aspirantes, porque hay que recordar que la relación entre el gobernador Alfredo del Mazo y el presidente López Obrador hay que destacar que es totalmente política uh -huh. totalmente correcta y también incluso con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum entonces vamos a esperar cómo va a ser eso lo que, pues bueno, desde mi perspectiva Ahorita, pues básicamente estamos viendo unas elecciones que están fluyendo de manera tranquila. Okay. Desde 2018 todos esperábamos algo muy complicado. Afortunadamente no ha derivado situaciones violentas y esperemos que en estas campañas
2: sea esa misma situación. Correcto. Bueno, muy importante lo que nos dices, José. Muchísimas gracias y saludos. Estamos en contacto.
0: Seguimos pendientes, Manuel. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes, José Ríos. Esto le digo en el Estado de México, Estado que este año pues tiene elecciones y le repito de las más importantes en los últimos años. Oiga, Ricardo Mejía, ahora ya ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana va a buscar la gubernatura en el Estado de Coahuila, esto por el Partido del Trabajo. ¿Cree que le alcance? Y hablando de Coahuila, bueno, pues vamos con Jorge Almaquio. Adelante, Jorge. Gracias,
9: Manuel. Amigo del Heraldo Radio, Ricardo Mejía Verdeja será el candidato del Partido del Trabajo en el estado de Coahuila, ya que garantiza el cambio transformador. El anuncio lo realizó el senador Gonzalo Yáñez, quien dijo que desde agosto del 2022 la dirigencia estatal les hizo la propuesta de Mejía Verdeja para abanderar la contienda local y la dirigencia nacional respaldó la decisión.
4: Manifestamos clara y categóricamente. A todo el pueblo de Boina de que Ricardo
10: Mejía es un proyecto ganador y a través de
4: él estamos seguros que vamos a instalar la cuarta transformación
1: de la república en el orden estatal, es decir, en el estado
9: Ricardo Mejía agradeció la apertura y la posibilidad de poner a disposición de los ciudadanos la oportunidad de tener una opción auténticamente opositora en el próximo proceso electoral que estará totalmente vinculada a la cuarta transformación y al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que concluyó su ciclo como servidor público y presentó su renuncia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con su agradecimiento fraternal al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria Rosa Isela Rodríguez entre otros funcionarios del Gabinete de Seguridad. Relató que se ha creado un movimiento coahuilense transformador donde hay hombres y mujeres valientes de todos los sectores sociales que forman parte de la alianza con el pueblo para construir una alternativa electoral viable y ganadora.
4: Yo he escuchado la voz de mis amigas y amigos, de mis paisanos que quieren un cambio y la cuarta transformación en Coahuila que quieren, como aquí lo dijo el profesor Anaya, que no siga el bloque conservador y corrupto gobernando, sino que haya verdaderamente un gobierno progresista, humanista, transformador para el
9: Expresó que Morena es su partido aliado, pero él no milita en este instituto. Dijo que son una opción ganadora con una propuesta que se dará a conocer con la convicción de ganar adeptos en las próximas semanas. Benjamín Robles Montoya comentó que no debe causar sorpresa la designación de Mejía Verdeja porque la dirigencia estatal se manifestó públicamente en torno a su persona y al proyecto político que garantiza un verdadero cambio en la entidad.
2: Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde. Muy buena tarde. Gracias a Jorge Almaquio. Y bueno, vamos hasta la Verde Antequera. Allá en Oaxaca está mi compañera Karina García, que también nos tiene información importante. Adelante, Karina.
11: Así es, Manuel. Auditorio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jaracruz, reveló la falta de atención médica en el caso de los tres hermanos, dos de ellos fallecidos, que fueron mordidos por un murciélago en la comunidad de la Sierra Sur de la entidad. Lamentó el hecho y aseguró que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar si se configura o no un caso de negligencia médica. Al exponer que fue un hecho lamentable, señaló que se han tomado medidas correspondientes por parte de su administración en las que destacan la visita a las familias de la zona, los cuales viven en condiciones de pobreza y marginación. Además, de lanzar una campaña de concientización respecto a estos animales silvestres. Se trabaja para recuperar la confianza en las comunidades, señaló el mandatario estatal al hacer énfasis en que la pobreza y marginación mantienen expuestos a las y los ciudadanos a este tipo de situaciones. Y es que, Manuel, recordemos que de acuerdo a los señalamientos de, las famili de los familiares de eh, la niña de ocho años, el niño de siete años y dos años de edad, nos, eh, pues se había configurado pues este caso de negligencia médica debido a que acudieron a por lo menos tres centros médicos allá en la Sierra Sur desde el primero de diciembre cuando fueron mordidos por estos, por este murciélago. Sin embargo, esta mordedura fue minimizada, dijeron ellos, por el, el personal médico y no se les brindó la atención inmediata y oportuna para poder Salvar sus vidas. Manuel, es el
2: reporte. Bueno, pues ahí está, Karina, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina García, desde La Verde Antequera. Bueno, oiga, yo le invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba al aire, le repito, arroba al aire, nos vamos con esta rolita para ir al primer corte, bueno, la primera pausa aquí en Zona de Noticias arroba samacona al aire y también lo invitamos para que visite la página www.heraldodemexico.com.mx. Usted está en el lugar correcto. Zona de noticias, ya volvemos.
12: Uh,
2: Michael Sang, por cierto, bueno, ya le platicaba, 14 de enero, hoy se celebra el Día Mundial de la Lógica, que bueno, es una efeméride que trata de poner en su sitio el papel de la lógica en la vida. Una disciplina que está presente pues en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en la informática, en las tecnologías de la información y de la comunicación. Fíjese, ha sido en el año 2020, hace poco, tres años, cuando la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas Ha proclamado el 14 de enero como el Día Mundial de la Lógica ¿Y qué pretende? Bueno, pues llamar a la, la atención de los círculos científicos Pero también del público en general De la importancia de la lógica en lo que es la vida práctica Bueno, pues la fecha se ha elegido como un homenaje a dos grandes pensadores lógicos y que seguramente los ha escuchado durante el paso por eh, este, la vida estudiantil ¿no? del siglo XX. Eh, Kurt Gödel, matemático y filósofo, y Alfred Tarski, matemático y lógico polaco, que también nació un 14 de enero de 1901. Entonces, por eso, hoy... 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica y más adelante le voy a platicar porque también hoy es Día Internacional del Cometa, hoy es Día Mundial de Vestir a tu Mascota, bueno, ¿qué le puedo decir? Año Nuevo Ortodoxo también para todos los ortodoxos es Año Nuevo, entonces más adelante le platico 2.32.
7: 2 por 199 pesos y 4 por 3 en puré de tomate. Floriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde, con 33 minutos en el tiempo del de centro. Eh, estamos tratando ya de hacer contacto con Miguel Ángel Santiago, que es miembro de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. ¿Y por qué vamos a hacer contacto? Mire, eh, desafortunadamente, y lo tengo que decir así, todos los días estamos hablando que hay accidentes en carretera. Hay accidentes en carretera, ¿no? Mire, durante 2022 se contabilizaron al menos 35 percances de transporte pesado, ¿eh? ahí en las carreteras del país. Digo, de, desafortunadamente, dentro de las carreteras más accidentadas está la México-Querétaro, ¿no? Por ejemplo. Y varios de los cuales dejaron un saldo fatal, pues sí, con personas fallecidas. Yo le voy a decir algo. Eh, todo accidente es una imprudencia. Todo accidente es una imprudencia. ¿Por qué? O irresponsabilidad. Si usted, y, y, y se lo platico, ¿eh? maneja un tráiler, etcétera, tiene la responsabilidad de ver si el tráiler está en condiciones de salir a carretera. ¿Y a qué me refiero? Pues principalmente a los frenos. ¿No? Tiene que ver si los frenos están bien, tiene que ver si tiene mantenimiento el propio tráiler. Si no, no puede salir a carretera. ¿Por qué? Porque los principales accidentes se dan así, se quedan sin, sin frenos los tráilers. y de repente... Pues pasan esto, las cosas fatales. Y bueno, lo vamos a seguir contactando, pero bueno, este esa es una. Y, y ya más adelante le voy a platicar porque también las motos en carretera también son un tema, ¿eh? Por parte de una irresponsabilidad de quien las maneja. Pero bueno, mientras tanto, ya son las 2:34. Vamos a ir hasta la ciudad espacial con mi querido Juan Guevara. Mi estimado Juan Guevara, ¿cómo estás? Qué gusto.
13: Queridísimo Manolo Zamacona, te saludamos desde Houston Fíjate que el día de hoy el clima aquí en Houston está soleadito Pero estamos a 10 grados centígrados porque hace un poco de frío No se hace frío No te preocupes, aquí hace un poquito de frío Pero ya la semana que estaremos en los regulares 40, 35 grados más o menos Entonces, <risa> para que la gente que vaya a venir a Houston no se apure Pero bueno, para platicarte que tú, Obviamente tú tienes Twitter, pero te sigo en Twitter Sí Y... Eh, la semana pasada eh, eh, salió una noticia importante en donde, bueno, 235 millones de usuarios de Twitter pues, fueron hackeados. ¿Esto qué significa? Que hubo una filtración de datos importante en donde, en donde eh, tiene una, una eh, severidad importante porque, bueno, Twitter dice, ¿sabes qué? La información del usuario, su correo electrónico y en ocasiones su clave de acceso fueron comprometidos. Esto... En principio suena como cualquier otro tipo de hackeo Sin embargo, el, el hecho de que este hackeo suceda eh, en este momento es muy importante Y sobre todo, ¿cómo le va a afectar al usuario? lo primero hay que decir a nuestra audiencia que esto sucedió antes Antes de que Elon Musk haya tomado control de Twitter ¿Esto qué significa? Significa que obviamente cuando hay hackeos de este tipo o filtraciones de datos de este tipo las compañías tienden a quedarse calladas hasta que tengan un poquito más de información antes de asustar a la gente. Es decir, pueden estar hackeando algo en este momento y nos vamos a enterar en 3, 4, 5, 6 meses, no necesariamente en el momento en que sucede. Es una práctica en la que yo no estoy de acuerdo porque pues eh, estamos a riesgo y no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de riesgo el usuario de Twitter en este momento? Bueno, primero, si usted tiene Twitter... La, ...existen 50 o 60% de posibilidades... ...de que su cuenta haya sido comprometida. ...y lo primero que hay que hacer es... ...hay que cambiar la clave de acceso... ...número dos... ...hay que activar la doble verificación... ...es decir, que si cuando usted accesa a Twitter... Eh, ...pues eh, le va a pedir el Twitter... ...que se identifique de otra manera... ...mediante una clave de acceso... ...adicional o mediante un texto... ...a su teléfono inteligente... ...o mediante un número de seis dígitos... que tiene que tener todo el tiempo... ...entonces de esa manera protege su cuenta para que no vayan a robar la identidad en esta red social, que además es una red social muy importante. Pero hay muchos servicios asociados a Twitter, hay muchos servicios asociados en donde a veces eh, el, el control de Twitter, si ustedes tienen un sistema de manejo de redes sociales que maneje Twitter, pues también puede estar comprometido porque está, está conectado Twitter con otras redes sociales. Por ejemplo, puede estar conectado con su Facebook, puede estar conectado eh, con otro tipo de eh, información o con otro tipo de sistemas en donde a través de sus redes sociales puede estar comprometido. Pero además que es lo más grave, Samacona, es ¿Sí? que la gente siempre utiliza, como tú comprenderás, las mismas claves de acceso para todo. Entonces, si tú, tienes la, si tú tienes el correo electrónico asociado con Twitter, tienes el número de usuario y tienes una clave de acceso que ha sido reciclada, usada en múltiples ocasiones el hecho de que los hackers tengan acceso a esta información, pues puede comprometer servicios donde tenías la misma clave de acceso de Twitter. Y esto es muy importante para los usuarios. ¿Por qué? Porque entonces si utilizaste la misma clave de acceso de tu Twitter para tu banco, si lo utilizaste para tus eh, operaciones bancarias, para este crédito, eh, para otros servicios, pues el, el hecho de que se haya filtrado tu clave de acceso, que sea replicada en otros servicios, eso realmente es muy importante. Fíjate, el Washington Post dice que este ha sido el hackeo de Twitter más grande de la historia. ¡Uy!
2: Eso está y, grave, o
13: sea, ¿no? Está bastante grave y, como te digo, 235 millones de usuarios. Twitter debe de tener al día de hoy unos 550 millones de usuarios, es decir, un poquito menos de la mitad, es decir, cuarto de cada 10 usuarios fueron comprometidos. Entonces... Sin alarmarlos, sin alarmar a nuestra audiencia, creo que es muy importante que aquellos que tengan Twitter, sobre todo fig figuras públicas importantes que siguen el noticiero, ¿no? Aquellos morenos que se sientan este, muy blanquitos, ¿no? Sí. Que la verdad es que entiendan que pues, no queremos estar viendo este, cositas después en el Internet en donde digan que no son de ellas, ¿no? Eso puede pasar. Eh, eh, se ha dicho mucho a las agencias de noticias, eh, que es importantísimo el cambiar las claves de acceso, eh, aquellos que tengan control de Twitter, que tengan que, tengan que ver con eh, difusión de noticias o que sean políticos que escuchen el programa. O sea, señores, es importantísimo que en este momento cambien su clave de acceso de Twitter, que haga una clave de acceso alfanumérica, es decir, una combinación de números y de letras que tengan más de ocho 8, de, de 8 caracteres de 8 o de caracteres. más de ocho dígitos, eh, para que sea más difícil este adivinarla y sobre todo que activen, que es lo más importante, la doble verificación. Esto es muy importante para que mañana nos enteremos que salgan pues, publicando cosas que no deben ¿no? Oye, y luego digan que se
2: les cayó el sistema. Es importante lo que acabas de decir, la doble verificación. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Nos puedes este explicar un poquito de, de eso, Juan?
13: Sí, claro, claro. La doble verificación lo que es es te verifican doble, es decir, la, la red social o cualquier sistema te verifica doble, es decir, un componente es tu clave de acceso, uh -huh. ¿sí? o, sea, o, la, o la combinación entre usuario y clave de acceso, vamos a pensar, el correo electrónico este Zamacona tiene muchas seguidoras arroba gmail.com este usuario, ¿no? Entonces, su clave de acceso es una tejana para mí hoy 2021, ¿no? Es tu clave de acceso, vamos a empezar. Esa, es, esa es una verificación. A la hora que te autentificas y entonces pones tu clave de acceso junto con tu usuario de manera correcta, el sistema te manda a preguntar o te envía un texto a tu teléfono inteligente que entonces luego te pregunta. Esto es, este paso es muy importante porque entonces solamente la persona que tenga acceso a tu teléfono inteligente puedes, asume el sistema que eres tú. Ahora, si te roban el teléfono y cambian la clave de acceso, también puede ser un tema. Pero la doble verificación es muy importante porque entonces Twitter, a la hora que te autentificas, busca una segunda verificación, por pues se llama doble verificación, te manda un código de seis dígitos, pues el código de seis dígitos, lo ingresa a Twitter y entonces tu sesión está autentificada. Eh, la gente en Twitter puede ir y verificar cuántas sesiones tiene abiertas en Twitter y entonces eliminar la de los dispositivos que ya no tengan, que vendieron, que ya no funciona etcétera de manera que solamente tengan las sesiones de twitter abiertas en las cuales están interactuando no si es en su computadora si es en su tableta o si es en su teléfono inteligente es importante solamente tener sesiones abiertas que sean que sean las que se utilizadas
2: bueno, pues qué importante eh, lo que nos estás platicando, mi estimado Juan Guevara, para que lo tengan en cuenta, porque si sí, de repente nos volvemos muy vulnerables y sobre todo con una red social tan importante como es Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las, las recomendaciones. Y la gente que te viene escuchando y, te, y tiene dudas, te quiere escribir, ¿dónde lo puede hacer?
14: Miren,
13: para cualquier duda, comentario, pregunta, lo que sea, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas y envíenme sus preguntas y comentarios sí, 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 para irnos contestando aquí en Zona de Noticias.
2: Bueno, pues un abrazote hasta allá y este abrígate, digo, están a 10 grados, si sí, hace frío, hace bastante frío, pero este, pues abríguense bien por allá, eh.
13: No te preocupes, al rato las tejanitas nos abrigarán <risas> Sin particular alegría
2: Bueno, saludos. gracias, gracias Juan Guevara, les mandamos un abrazo allá Y saludos también a quienes nos escuchan Desde Houston, Texas Y también pues, en Estados Unidos Dos de la tarde, 43 minutos
7: En Soriana El segundo al 50% de descuento En salchichas de pavo food Swan O San Rafael en paquete Soriana, la de todos los mexicanos a enero 16, aplica restricciones
15: Mujer Plena, con Paulina Mosurrutia.
2: Mujer Plena, Paulina Mosurrutia, ¿cómo estás?
15: Muy
3: bien, qué gusto saludarte. La primera vez que nos escuchamos, me parece, en el año. Ah, sí. Yo si no es que ya no me acuerdo, porque <risa> el año ha estado complicadito, pero qué bueno que estamos de nuevo... <risa> Juntos y con la auditorio, como siempre.
2: Claro que sí. Y es que en la primera semana pasó casi de todo. Casi todo lo que tenía que pasar en el año pasó en la primera semana. ¿No?
3: Como, como cuando dicen que son las, las cabañuelas. O sea, lo que Ajá. va a pasar en los 10 días va a pasar todo el año. Así nos pasó, pero con actividades,
2: ¿no? Exactamente. Oye, ¿de qué vamos a platicar?
3: Vamos a hablar. De Piqué y Shakira, Anda. maravillosa canción que nos parece muy <risa> simpática, pero en realidad vas a, estar, vas a decir, bueno, ¿en qué momento te cambiaste de feminista a espectáculos? Pero no, pero no, ahí voy, ahí voy.
2: <risa> a ver.
3: Tendríamos que estar hablando del bien superior del niño. Nos parece muy simpático.
2: ¡Ay! Hey. Creo que te estamos perdiendo. Pero, Andas por ahí, pero te puedes mover tantitito así de, de lugar. Bueno, estábamos platicando ahí con Paulina a Mosurrutia. Amosurrutia, nada más que se mueva tantito de lugar porque estaba fallando un poquito la señal. Híjole, qué tema con lo de Shakira. Ya anda otra vez en la línea ahí. Me ya, ya te oímos, Pau. Listo, discúlpenme. Ah, pues te,
3: te comentaba este problema y, y que además luego termina en violencia vicaria. Es. Ah, Quiezan con una violencia. Tal.
2: Entonces, creo que todas van están... a Ya, ya, ahorita, ahorita recuperamos la comunicación, pero bueno, a ver, eh, le voy a ser muy sincero, eh, escuché un poco de la canción de, de Shakira, pero de repente hablaba eh, Piqué, ¿no? Gerard Piqué, y qué bien también lo supo hacer en materia económica, ¿eh? porque respondió con el tema de los relojes, etc. Y, y bueno, ahorita, a ver qué, qué opina, Paulina. Ahora sí, ya, ya te escuchamos, Paula, ya.
3: Perdónenme, la tercera no, es la vencida Pero, pero sí definitivamente Tendríamos que estar entendiendo En este feminismo centrante Y en esta visión de hombre y mujer Que tenemos que ser un poco más maduros En las cosas y que al final Hay niños de por medio Y que además esta violencia ya está tipificada Como violencia vicaria Que es cuando se toman a los niños En medio de una discusión grave Y tú dirás, bueno, es que en la canción ¿Dónde están los niños? Imagínate la masividad de una discusión de pareja a tal grado que les llega. Entonces, creo yo que además de que nos pareció muy simpático y nos hemos estado discutiendo de qué reloj deberíamos estar utilizando, me parece que deberíamos hacer una reflexión real de dónde estamos manejando las relaciones de pareja, con qué madurez y sobre todo qué hacemos con los niños. Porque recordemos que hoy cuatro de cada diez matrimonios acaban en divorcio y es algo que se tiene que hablar, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, porque eh, bueno, escuchaba también, digo, la canción, parte de la canción, y este, qué bárbaro, o sea, pensamos que de repente maduramos, no sé cómo lo veas tú, Pau, pero desde el, desde el punto de vista de esta canción, decíamos, no, pues Shakira la imaginamos como esto, a Pique como esto, pero estamos hablando de que qué bárbaro, o sea, quiere decir que algo está fuerte ahí y, y, y tienen un problema más serio de lo que pensábamos.
3: Yo creo que primero tenemos un problema de inteligencia emocional claro, ¿no? y sí. que tendríamos que entender que somos adultos y aprender de ello y segundo, yo no sé igual y aquí ahorita me caen en redes sociales una lluvia de, de malas ideas, pero esta sororidad con las mujeres, o sea, me parece que, que el hecho de que una mujer haga algo no correcto, no quiere decir que te avientes como perro de regreso no sí. lo sé a mí me gusta quedarme en esta sección con más preguntas que respuestas, pero más allá de la canción, de todos los chistes y memes que se han quedado por ahí, que ya parece facta, es pensar
12: de que
2: Estamos perdiendo tal vez a Pau, pero bueno, lo central ya no los dijo, no los dijo Paulina Mosurrutia. Y pues sí, o sea, la verdad es que hay preguntas, ¿no? De repente habíamos pensado que, bueno, todo estaba bien cuando se separaron, ¿no? Quedaron en un acuerdo, etcétera. Y de repente volteamos y decimos, oigan, ¿qué está pasando? Anda por ahí, Pau, para despedirnos o ya? Sí, por supuesto, ah, ahí está. Ahí y, estás. Y, y que, a, a mí lo que me gustaría
3: que se quedara todo el público este fin de semana es. ¿Cómo estoy en inteligencia emocional? ¿Cómo uh -huh. dialogar? Porque es fácil convivir con una persona cuando estás bien, pero la realidad es que se nota la madurez cuando tienes complicaciones y enseñar a discutir. Desde los niños, has visto estas mamás que dicen: no discutan. ¿Por qué? O sea, es válido e indispensable enseñar en la familia a discutir. Con claro. reglas básicas: no me gritas, no me faltas al respeto, no dices malas palabras. Pero si no lo aprendemos, pues bueno, acabamos con este tipo de cosas. Así que cuando la escuchen, pues sí, cantémosla, pero quedémonos con esta idea de que las mujeres tenemos que madurar en la misma, en el mismo nivel que le solicitamos a los hombres.
2: Oye, qué, qué interesante lo que nos platicas, mi querida Pau, y, este, y la gente que te viene escuchando y te puede escribir en dónde lo puede hacer.
3: Pau Amosurrutia en Twitter y Paulina Amosurrutia en Instagram y Facebook. Y si no les saben tanto a esto de la violencia vicaria y la inteligencia emocional, pues también en las redes sociales les estaremos subiendo un poquito de material, porque la idea es que aprendamos de todo hasta del reggaetón de Shakira.
2: Ah, pero por supuesto. Oye, este este año sí te das una vuelta aquí a cabina, eh, porque por ya te quiero saber. Por supuesto
3: que lo prometo que lo haré y te agradezco por el espacio como siempre.
2: Bueno, te mando un abrazote.
3: Gracias, saludos.
2: Saludos Paulina Mosurruti, a 2 de la tarde con 50 minutos.
7: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en arroz, frijol, ketino y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 16, aplica restricciones.
8: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
15: El Colegio de San Ilefonso presenta la exposición más importante y completa que se ha hecho en los últimos años sobre el pintor, grabador y muralista ruso-mexicano Vladimir Kivalchich Rusakov, Vladi. La exhibición reúne más de 300 obras de pequeño y gran formato producidas por el artista a lo largo de su vida. La primera parte de la exposición por el centenario de Vladi aborda los dos temas que atraviesan buena parte de su obra. Por un lado, la revolución y particularmente la revolución rusa, por su utopía, sus logros y sus fracasos Y por el otro lado La disidencia, la capacidad de criticar De objetar, de rechazar Y la doctrina oficial Vladi, revolución y disidencia Se puede visitar en el colegio de San Ildefonso Hasta el 30 de abril hay libros en los que es mejor no abrir una grieta en la noche. Este es uno de ellos. Asomarse puede ser caer al vacío, donde las familias no son espacios seguros. Las calles acaban siendo un bucle. Las pesadillas regresan para recordarnos por qué están aquí y ni siquiera los vínculos fraternales se conocen a profundidad. Asomarse es estar delante de una fabuladora extraordinaria. Una revolución en la escritura mexicana. Encendida por veladoras y pirotecnias. Alimentada de de golpes de boxeo y dentelladas felinas poblada de desaparecidas, narcos satánicos o amantes si leer es siempre precipitarse leer a Laura Baeza es sumergirse al mismo tiempo en el vacío y en la oscuridad abrir una grieta bajo los pies una grieta en la noche de Laura Baeza es editado por Páginas de Espuma el Tour de Cine Francés es una muestra itinerante que presenta la mejor selección del cine contemporáneo alrededor de la República Mexicana, Centroamérica, Argentina y Chile, previo a su estreno comercial en salas. Y en esta ocasión ha vuelto para celebrar su cumpleaños número 26, donde presenta grandiosas historias en la pantalla grande. Y durante este mes podremos disfrutar de la exquisita selección de películas que trae consigo el Tour en la UNAM. En esta ocasión, el cinematógrafo del Chopo albergará los siete títulos que conforman la muestra. La iniciativa desarrollada por Nueva Era Films, Cinépolis, Federación de Alianzas Francesas y la Embajada de Francia en México se lleva a cabo hasta el 29 de enero Si quieres disfrutar de toda la programación puedes obtener tus boletos en taquilla y en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM Las funciones tienen un costo de 40 pesos general y 20 para la comunidad universitaria
2: pues continuamos con las efemérides musicales porque un día como hoy pero de 1969 nace David Grohl, miembro de la banda de rock Nirvana y lo celebramos escuchando Come As You Are, Te repito de Nirvana, 2 de la tarde con 54 minutos, vamos a la pausa se fue la primera hora de información y aquí en Zona de Noticias soy Manuel Zamacona, ya volvemos
6: precampañas en el Estado de México y Coahuila para las elecciones del 4 de junio de 2023, donde serán renovados dos gobernaturas y 27 diputaciones, estas últimas para el caso de la segunda entidad. El pleito en el restaurante La Polar en el que murió un cliente identificado como Antonio Monroy inició con una discusión entre la acompañante de la víctima y otra mujer. Cámaras de seguridad del establecimiento captaron los momentos previos a la agresión que recibió el hombre de 59 años, aparentemente por parte de empleados del establecimiento. Las clases en la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la Universidad de UNAM se van a reanudar este lunes 16 de enero, luego de que directivos del plantel atendieron las peticiones del pliego petitorio que realizó la comunidad estudiantil. En noticias internacionales, la Casa Blanca reconoció que los abogados del presidente Joe Biden hallaron en su casa, esto en Delaware, más documentos confidenciales de los que se conocían hasta ahora. La Casa Blanca había dicho anteriormente que solo se encontró una página allí. El gobierno de Reino Unido entregará a Ucrania tanques de combate lo que lo convertirá en el primer país en enviar vehículos pesados de fabricación occidental para ayudar al país frente a la invasión rusa. Bueno, pues estamos escuchando a la cantante estadounidense Miley Cyrus, que también lanzó su propia canción de ruptura, solo un día después de que Shakira rompiera Internet con su canción sobre,
2: pues pique, ¿no? Ya todas también quieren lanzar, ¿no? <risas> es que se aguante tantito para que pegue, ¿no? Pues...
6: Sin embargo, Flowers, así se llama esta canción, uh -huh. habla de amor propio y se, re pues sí se rumorea que es una respuesta a una de las canciones de Bruno
7: Mars.
6: Eh, que su expareja, el actor Liam, le dedicó durante su relación de más de 10 años. Se ¿verdad? la dedicó. Y salió el mismo día. Que el cumpleaños de Liam. Ándale. Se andan con
2: todo. No, pero ¿quién más? Aquí de quién más era de, de mexicanos, ¿Quién falta por romper o quién Yo está dolido. Que, que no da, o
6: No, ya pasó, ¿verdad? No no da sí, no, pero
2: sí, algo van a hacer, eh, para que, para que no se queden atrás.
6: Así es. ¿Estás pues, de acuerdo? Así que fue la semana de, pues, de Charlie. No, sí.
2: Con, a todo, con, no, todo. con todo también, eh. <ríe> Qué bárbaros. Gracias, Ginny
16: Gracias, Manuel
1: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
2: Bueno, pues llegó de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias y de las mejores secciones con la querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
3: Hola Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan como cada sábado con la receta.
2: Y estoy listo con pluma y papel, ¿eh?
3: Sí. ¿Ya te platicaron lo que les vamos a compartir hoy?
2: No, ahora sí que sorpresa porque no, no, no sé qué vamos a preparar. Tú dime.
3: Pues vamos a preparar unas peras al vino tinto.
2: ¿Qué te parece? ¿Peras al vino tinto?
3: Peras al vino tinto. Es Andale. un poco delicioso y súper fácil.
2: Oye, a ver, ¿qué necesitamos?
3: Mira, necesitamos tener un litro de vino tinto. La verdad es que yo no les recomiendo que gasten en un vino tinto caro uh -huh. porque lo vamos a endulzar con 300 gramos de azúcar, uh
2: -huh.
3: dos ramitas de canela,
2: dos ramas de canela, ajá.
3: una vaina de vainilla o un chorrito de vainilla uh -huh. y dos estrellitas de anís estrella
2: y dos estrellas de anís, ¿ok?
3: ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar peras que estén bonitas de forma, porque forman parte de la presentación final. Uh -huh. Y adicional a que estén bonitas de forma, tocarlas o que ya estén, eh, pues maduras, que estén en su mejor momento para que el postre sea una locura. ¿Ok? Y entonces puede ser la pera roja, la pera café, la pera verde, la pera que a ustedes les guste, que esté buena. La van a pelar. Ajá. Pero le dejan el rabito, porque forma parte también de la presentación final.
2: Y dejar el rabito, ¿ok? Ajá.
3: Uh -huh. Y entonces lo que van a hacer es, en una cacerola van a poner su litro de vino tinto. Ajá. Uh -huh. Van a poner la rama de canela, la vainilla, el anillo estrella, todos los ingredientes que te dije. Uh -huh. Y van a colocar las peras a que queden completamente tapadas en este vino.
2: ¿Y poner las peras? Bien sumergidas. Ok. Listo.
3: Una vez que empiezo a hervir... Eh, pues vigorosamente es importante bajar el fuego y cocinarlas lentamente para que el vino tinto se impregne muy bien en las peras y queden con un rojo encendido. Es muy bonito.
2: Ok, el vino.
3: ¿Cómo sabemos que la pera ya va a estar, Manuel? Pues cuando tú la piques con un tenedorcito y se sienta muy suave. Muy
2: suavecita, claro.
3: Ajá. Lo bueno, que te sobra del vino tinto donde se cocieron tus peras, uh -huh. lo vas a dejar de hervir a que se reduzca. Uh -huh. Y le vamos a agregar una cucharada de fécula de maíz, conocida comúnmente como maicena.
2: A ver, ese, ese último: reducir Esas y agregar vacías. una cucharada de.
3: de fécula de maíz o maicena. Ah, Ok. Porque con esto se te va a expresar Y entonces vas a tener tu salsa de vino tinto Acompañando tu pera.
2: Ah, ok. Lo sirves
3: en un platito hondo Y uh -huh. lo salseas Lo puedes servir calientito con helado de vainilla O así solita
2: Ok Listo, de vino tinto Ok, correcto Lo tengo a ver, cuéntanos por favor A ver, para y, y bueno, esto ya se sirve Digo, vamos en un platito individual, ¿no? Una pera para, para cada persona Sí,
4: por persona.
3: pera por ¿Mm?
2: persona Bueno, peras al vino Ahí les va para quienes nos vienen escuchando En su auto o también en su hogar Necesitamos un litro de vino tinto 300 gramos de azúcar, dos ramitas de canela, un chorrito de vainilla y dos estrellas de anís. Bueno, vamos a, vamos a comprar peras bonitas, madurar, este que estén maduras, ¿no? Las peras y las vamos a pelar, pero les vamos a dejar el rabito, eso es muy importante. A ver, en una cacerola vamos a poner el vino tinto y todos los ingredientes que, que previamente ya les, les platicamos y entonces vamos a sumergir las peras para que comiencen a hervir. Una vez que hiervan, usted le va a meter un tenedor para ver si ya están este, perfectamente hervidas ¿no? y también a manera de que se impregne el vino, es muy importante. A ver, eh, todo esto que le estoy platicando eh, lo, se va a, a reducir y ay, aquí que le puse eh, y
3: ahí, o sea, lo vas a dejar que siga hirviendo la salsa de vino tinto, ajá. o sea, donde se cocieron las peras, porque con eso vas a hacer tu salsa, le vas a agregar la, la maicena, maicena uh -huh. ajá, para espesarla y las puedes servir calientitas con esta salsa o a temperatura ambiente.
2: Correcto. Bueno, ahí está. Casi me sale al final, pero sí me, bueno, ahí está. Ajá. Listo, como como lo vieron. ¿Cómo lo viste, Pau. Pues
3: ya lo veo perfecto, Manuel. Bueno. Como las recetas que ya haces, eres todo un chef. Que no es que tú ya quieras también hacer mi programa de, de, de al estilo Paulina Bascual,
2: ¿eh? Este año te voy a visitar, ¿eh? Ahí te voy a visitar. Por
3: favor, Manuel, ya te salvaste.
2: <risa> Gracias. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir y este, para más recetas?
3: Mira, ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal en el Heraldo Media Group. Lo van a poder ver en televisión abierta o televisión por Easy y Skype. También estamos martes y jueves en GastroLab, igualmente en mismos canales, el Heraldo Media Group. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales como Paulina Bascal, la que tiene la palomita azul, por favor, claro. no hacer invitación.
2: Bueno, pues te mandamos un abrazo y mil gracias, Pau.
3: Gracias a ustedes y que tengan un maravilloso fin de
2: semana. Igual para ti. Es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya con 11 Minutos.
1: Sigue a Manuel
2: Zamacona
1: en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
7: Soriana, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Regio y Panales Kiris. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto ofertas de folleto. Aplica restricciones.
2: Bueno, pues a ver, eh, un tema de debate también eh, fue lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo Metro. ¿no? La Guardia Nacional, así como usted lo escucha, ya se encuentra... Dentro de las instalaciones del metro, y yo me pregunto, bueno, entonces la policía de la capital, ¿no? quien tiene que. pues estar ahí finalmente. para vigilar, para cuidar. no tiene. no, no tiene capacidad. o yo me pregunto por qué. Llega a la Guardia Nacional. Pero bueno, para analizar el tema, saludo con mucho gusto, como siempre, a Víctor Hernández. Víctor Hernández es profesor investigador de Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana y coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de Ibero allá en Puebla. Y además, pues amigo, como siempre, de este espacio. ¿Cómo estás, Víctor? Manuel, muy
12: buenas tardes. Qué gusto
2: saludarte. Igualmente. Oye, ¿cómo ves el tema? Eh, ya lo puse en contexto, pero desde tu perspectiva y análisis, ¿cómo lo ves?
12: Pues es una decisión inusual el destinar a más de seis mil elementos de la Guardia Nacional a cuidar las instalaciones del metro, en primer lugar porque, al menos a golpe de vista, no pareciera que en la Ciudad de México tenemos un problema de falta de policías. La policía metropolitana es el segundo cuerpo armado más grande del país después del ejército mexicano. Estamos hablando de alrededor de ochenta mil elementos que diariamente hacen labores de seguridad pública en la capital. Y eh, pues resulta un tanto extraño que siendo la policía con más elementos y con más presupuesto del país, eh, de pronto se diga que hay que desplegar personal adicional, personal que además hace falta en otras regiones del país. Una tendencia muy clara del gobierno federal después de grandes emergencias de seguridad como las que ha habido en Zacatecas o el Culiacanazo 2.0 que vivimos con la detención de Ovidio Guzmán, eh, la federación había mandado muy poquitos refuerzos, incluso en grandes crisis, mandaba de a 100, 200 elementos daba la impresión de que ya no había más personal de reserva para apoyar a otras entidades federativas y de pronto resulta ser que sí sobraban otros seis mil elementos, ¿no? Eh, y pues no queda muy claro cuál es la lógica de lo que van a hacer en el metro. La jefa de gobierno no ha dicho con claridad qué es lo que supuestamente están persiguiendo, si es terrorismo, si es sabotaje. Entonces es una decisión inusual e injustificada por donde uno lo vea.
2: A ver, eh, dijiste algo muy importante, ¿no? Porque, a ver, eh, la policía, entonces, ¿dónde la dejas? No sé si es eh, relegada a la policía o cómo se sentirán también los cuerpos de, de seguridad aquí en la capital, porque eh, son, digo, finalmente cuestiones que no quizá competen a, a, a un tema tan federal, ¿no?
12: Esa es una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los dieciséis años de guerra contra el narcotráfico, el avance de los militares para ocupar espacios previamente ocupados por civiles. En específico, aquí la desplazada es la policía bancaria, que es la que cuidaba buena parte de las estaciones del metro en la Ciudad de México. Eh, y además, eh, insisto, como no hay una misión muy clara, de qué es lo que tienen que hacer estos guardias nacionales, tampoco hace mucho sentido al equipamiento que están desplegando. En las imágenes que han circulado de los guardias nacionales se les ve eh, desarmados, nada más traen su tolete, su bastón retráctil, eh, la macana que les da la corporación, y pues uno se pregunta cuál va a ser la utilidad de eso, si hay, por ejemplo, un atentado o si hay un sabotaje, no nada más van a agarrar eh, con una macana a golpes a una persona, o si hay un desperfecto en el tren, le van a disparar al tren, es decir, no, no queda muy claro cómo estos 6.000 elementos van a eh, mejorar la situación de fallas mecánicas que hemos visto en el metro de la capital.
2: Correcto. Oye, aprovechando que te tenemos en la línea telefónica, Víctor, ¿cómo ves el panorama en materia de seguridad en este inicio de año en general?
12: Pues la tendencia estadística es muy clara, el presidente López Obrador eh, ...va a rebasar a sus dos predecesores en términos de homicidios... ...ya rebasó a Felipe Calderón eh, con los homicidios que entregó en su sexenio... Eh, ...inevitablemente rebasará a Enrique Peña Nieto... ...y nos va a heredar un país al cierre de su sexenio... ...en cifras muy similares a las del último año de gobierno del presidente Enrique Peña. Eh, ahora, ¿cuál es la diferencia que hemos gastado una millonada adicional... ...en una estrategia que no ha funcionado, que ha sido eh, repintar camionetas de Sedena... ...ahora el blanco de Guardia Nacional disfrazar a soldados con el uniforme de Guardia Nacional, y en ese sentido, eh, pues ni siquiera todo el presupuesto de seguridad se está gastando de manera óptima, sino que mucho de eso se ha destinado a la simulación de que tenemos una nueva policía, pero en realidad son elementos reciclados, al contrario, de hecho, con el despido que ha habido sistemático de exoficiales de la Policía Federal, Hoy el presidente López Obrador entregaría menos eh, elementos, menos estado de fuerza de lo que su antecesor habría entregado. Eh, y lo que vemos es que en Palacio Nacional eh, pues hay eh, celebraciones no, por disminuciones marginales de algunos delitos que con trabajo rebasan el umbral de lo estadísticamente significativo. Eh, y habrá que ver en el próximo sexenio eh, si gana un candidato de Morena, seguramente mantendrá la Guardia Nacional, a pesar de que ha fracasado rotundamente en, en, en controlar la crisis de inseguridad. Quizás la única esperanza de ver un viraje en la política de seguridad sería si gana un candidato de la
10: oposición.
2: Correcto. Oye, y ya finalmente eh, el tema de Ovidio, eh, lo que acaba de ocurrir también con pues eh, diplomacia mexicana. Viene Joe Biden, Justin Trudeau. ¿Lo ves como un regalo o finalmente una ofrenda para ellos? ¿O para el presidente eh, Biden?
12: A ver, ¿se, ¿se le puede dar esa lectura? Eh, digamos, la, la, la fecha en cuando se detiene un capo suele ser azarosa porque hay que hacer mucha inteligencia, hay muchos intentos fallidos previos antes de que haya una captura exitosa, entonces quizás solo fue fruto de la casualidad el hecho de que la detención ocurriera en vísperas de la visita de Biden, yeah. aunque sin duda ayudó a, a mejorar la, a que fluyeran las conversaciones. ¿Qué es lo que sabemos estadísticamente? Cuando se detiene un capo de este nivel, hay un incremento en los homicidios en la entidad a mediano plazo. Eh, ya de por sí el cártel de Sinaloa tenía algunas decisiones, eh, una presuntamente liderada por el Mayo Zambaba, otra por los hijos del Chapo Guzmán. Eh, seguramente el cártel Jalisco va a aprovechar este tiempo de reorganización de los sinaloenses para avanzar sus posiciones en Guanajuato, en Zacatecas, en San Luis Potosí, eh, probablemente incluso hasta Sonora, porque ya hay algunas expediciones ahí del cártel Jalisco. Entonces, eh, eh, lo que podemos esperar es eso, un incremento de la violencia en las zonas tradicionalmente en el control del cártel de Sinaloa y el choque con el cártel Jalisco. Eh, y hay que entender que estas detenciones no nos acercan a ganar la guerra contra el narcotráfico. Eh, ¿Cuántos grandes capos no hemos detenido? El propio Chapo Guzmán... La Barbie, ¿no? Todos estos miembros de la realeza del narcotráfico, y la guerra no termina precisamente porque el mercado subsiste. Aunque tú detengas a las personas que forman parte de ese mercado, cuando tú prohíbes un producto, ese producto se encarece, y por tanto es más atractivo para las personas producirlo, venderlo, protegerlo y mientras haya eh, la prohibición de drogas en México, habrá personas dispuestas a tomar una pistola y a formar parte de ese mercado.
2: Qué importante e interesante, sobre todo lo que nos platicas, Víctor. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir?
12: Eh, les dejo mi Twitter arroba arbitrus1805 ahí con mucho gusto eh, nos, nos seguimos, podemos conversar sobre otros temas de seguridad. Lo, rep lo repito, es arroba arbitrus1805
2: bueno, pues un abrazo como siempre y este y lo mejor, y pues estamos en contacto todo este, este año.
12: Manuel, muchas gracias. Un abrazo a todo nuestro auditorio.
2: Gracias, Víctor Hernández, profesor, investigador de seguridad nacional en la Universidad Panamericana y coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana allá en Puebla. Tres de la tarde, diecinueve minutos, vámonos con las recomendaciones. Si usted está en casa, escuche, por favor.
17: Yo soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Antes de empezar, quisiera desearles un buen año lleno de series y películas llenas de historias impresionantes y que no los dejé levantar hasta llegar al final. Y para eso les traigo estas recomendaciones que, sin duda, tienen que ser de las primeras en la lista de este año. El ensayo en HBO Max. a quien no le gustaría poder ensayar un evento importante de su vida para así poder evitar a toda costa cualquier mínimo error. En esta serie, Nathan ocupa su grupo de una escuela de actuación para poder ayudar a las personas a realizar una y otra vez el ensayo de algún evento en su vida para sacar todas las posibilidades y así encontrar cuál sería la manera de tener el mejor resultado. Desde declarar una mentira que lleva oculta varios años, hasta reclamar una herencia de un hermano, todo hecho en una réplica exacta del lugar donde se hará dicha situación, además de ver un experimento algo inusual, donde se pondrán en el papel de unos padres primerizos para poder saber si ser papá es en verdad lo que ellos quieren en estos momentos. Galeidoscopio en Netflix Esta serie es algo especial, ya que a diferencia de otras, en caleidoscopio, tú eliges el orden de los capítulos, así que dependiendo en qué orden los veas, será el enfoque que le darás a la historia. Los episodios tienen nombre de colores, y solo hay un capítulo que sí tienes que dejar al final, que es el blanco. En esta historia, basada en hechos reales, seguiremos a una banda de ladrones profesionales, liderada por un maestro ladrón, que intentan forzar una caja fuerte e inrompible, en busca del mayor botín de la historia, miles de millones de dólares, en bonos durante el huracán Sandy Sin embargo La traición, la codicia Y otros factores Desvían su plan Si quieres conocer Estas y más recomendaciones Además de noticias alrededor del mundo geek No te olvides de seguirme en todas las redes Como Infausable con Alex el Panda Cuídense mucho Bye
14: Gracias.
2: Ya andamos bailando, ya nos andamos puliendo aquí este, prendidos, ¿no? Exacto. Sí, porque las demás, eh, bueno, pasan, ¿no? Pero sí, ya, ya nos estamos aquí prendiendo en cabina. A ver, las efemérides musicales de hoy, pues no paran. Cantante boricua Yandel, que bueno, pues forma parte de este dúo puertorriqueño, el dúo dinámico Wisin y Yandel. Nació un 14 de enero de 1977 Y por eso estamos escuchando Algo me gusta de ti De Yandel Que bueno pues también Dentro del mundo de variedad Que existe musicalmente hablando Pues eh, sí si es una referencia Hay que decirlo Por ejemplo yo digo Y, y en gustos se, se rompen géneros Pero pues Yandel Se me hace mucho mejor que Bad Bunny Que ni se le entiende por ejemplo no Yo no le entiendo a Bad Bunny y ya, ya están brincando por acá tampoco, no, no, no sé, pero a mí me gusta más. Se le entiende más a Yandel que a Bad Bunny. Por lo menos un poquito, pero sí se le entiende más, ¿no? Pero bueno, oiga, estén en zona de noticias. Vamos a regresar con más información con la última media hora. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y www MX Ya volvemos, no se vaya. Bueno, pues son las 3 de la tarde ya con 30 minutos antes de ir con mi tocayo el doctor Lavariega. Pues saludos a los que nos escriben en redes sociales arroba zamacona al aire. Y un saludo muy especial también a los que nos escuchan en la P, en la, este, en Guadalajara, en la Perla Tapatía. Dice este por acá mi querida Andrea, oye saludos a Omar, el DJ Wagner, allá en Guadalajara. Les mandamos un abrazo enorme y gracias por estarnos sintonizando. Y así como ellos, también saludos a todos los que nos escuchan en Monterrey. Rey, en Guadalajara, en Tamaulipas y en Chiapas, a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, en Oaxaca también. Muchos, muchos saludos. No quiero, digo, este ser acá imprudente en decir, pues, todos los estados, pero gracias, gracias de verdad, eh, desde donde nos estén escuchando y en Estados Unidos también. Bueno, pues ya está en la línea telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, quien saludo como siempre, con todo el gusto. ¿Cómo estás, tocayo?
18: Mi querido amigo, el gusto es mío, de verdad es un honor estar contigo aquí esta tarde y
2: con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, y platicábamos aquí fuera del aire lo, lo lo que representa ahora, por ejemplo, tú llegas a tiendas, como digo, no voy a decir pues marcas porque no quiero meter gol, pero este pues llegas a las tiendas de la esquina y están tapados los cigarros, ¿no? O sea, está prohibido fumar en lugares públicos en todo México. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Cuéntanos.
18: Creo que es una de las políticas en salud que más seco va a tener a nivel nacional, evidentemente por lo que esto implica sí. en cuestión social también, pero quiero darte algunos datos y algunas cifras que alguna Organización Mundial de la Salud han publicado respecto a esta epidemia que es el tabaquismo.
2: Ok, a ver
18: Fíjate Tocayo que el tabaco le arrebata la vida hasta la mitad de las personas que lo consumen. Es decir, del 100% de las personas fumadoras, el 50% de ellas pierde la vida de
4: este, de este vicio, de esta droga que es afectada eh, socialmente. ¿no? Uh -huh. Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas personas, de estas virus, se deben directamente al virus del tabaco. Alrededor de
2: dos millones son consecuencias de no fumadores. Entonces, fíjate el impacto que tienen en la persona. A ver, va a espérame, te, te, te vamos a volver a contactar, mi querido Tocayo, porque se está perdiendo un poquito la comunicación. Pero a ver qué importancia tiene, ¿no? Eh, de repente de lo que nos está hablando el doctor Manuela Variega porque eh, yo platicaba con una persona de una tienda de conveniencia y me decía pues es que lo que más se consume aquí después de Coca-Cola y perdón por el anuncio, pero de, del refresco de cola pues es cigarros son cigarros lo que más se vende casi en una tienda de, de conveniencia, no entonces es impactante eh, el tabaquismo que hay a nivel mundial y yo de repente voy a aterrizar un poco más aquí en nuestro país, cuánto se consume, usted fuma Digo yo, Manuel Samacona, y no debería, porque también me juego la voz, sí si fumo. Y por ejemplo, pero fumo, digamos socialmente, ¿no? Porque entre semana es muy difícil que yo pruebe un cigarro. Pero socialmente sí, si, sí, si este, sí si consumo pues cigarros. Tocayo, este, adelante, ya te tenemos.
18: Ahora sí si nos escuchamos. Se sí. decía que justamente es una epidemia que impacta de manera importante no solo desde el tema de la salud personal, sino del tema social y político, porque las consecuencias del tabaco en nuestro país, evidentemente en el tema político y en el tema social, pues genera gastos relacionados a las personas que se exponen. A nivel mundial, cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo del tabaco, pero fíjate, toca que alrededor de 1.2 millones de, de funciones son consecuencias de la exposición de no fumadores al humo ajeno, es decir, por el tabaquismo pasivo.
2: Ajá, exacto, los, los que son fumadores, bueno, este, no activos, sino pasivos, que están inhalando finalmente todo ese ese humo que se, pues, se da en, en las fiestas, reuniones o, o en el día a día, ¿no?
4: Sí, 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 justo.
18: Y fíjate, Tocayo, que se estima que el 23% de la población mundial consume tabaco. Y concretamente, el 40% de este porcentaje es de fumadores hombres y prácticamente el 10% es de fumadores mujeres. Así que, pues esta proporción también es importante. Vamos a decir que de cada 10 personas que fuman, eh, podemos hablar que seis son hombres y cuatro son mujeres.
2: Y lo que deriva en el cáncer también de, de pulmón, ¿no?
18: No solo las consecuencias que trae de cáncer a nivel pulmonar, sino a nivel de boca, lengua, labios, ah, garganta, claro. tráquea, eh, pulmón propiamente. Pero también el tabaquismo genera riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de piel pero cáncer cérvico uterino y cáncer de ovario en mujeres.
2: Y, y quería platicar también contigo porque está pues comprobado que el tabaquismo es una adicción tan difícil de dejar, ¿no? Así como hay enfermedades como el alcoholismo, está el tabaquismo, pero es bastante difícil. ¿Por qué? Porque contiene... ¿Qué es lo adictivo? ¿La nicotina?
18: La nicotina y algunas otras sustancias se estima que tiene incluso cerca de 800 compuestos químicos que sí. pueden entrar a nuestro organismo. Uno de ellos y los más comunes, los más conocidos, es la nicotina y el alquitrán. Pero la nicotina es una eh, droga que genera esta necesidad de seguir usándola y conforme vamos fumando, uh -huh. vamos necesitando más tabaco. Por eso muchas personas empiezan con un cigarro y terminan con una cajetilla. Y también genera cuando se deja, ya cuando hay un tabaquismo muy intenso, cuando se suspende este hábito, puede llegar a generar un síndrome de supresión. Es decir, las personas se ponen ansiosas, irritables, enojadas, generan cambios en su estado de ánimo porque requieren de sus dosis de nicotina para poder justo saturar los receptores en el cuerpo de nicotina y obviamente pues esto... De manera secundaria, debe de ser tratado para poder disminuir esta necesidad de tabaco.
2: Oye, qué importante lo que nos platicas, porque además, pues digo, ya es ahorita una referencia de lo que se platica, ¿no? Digo, lleva, llegas a las tiendas de, de conveniencia, están volteados los cigarros, pero no sé qué tanto influye. ¿Te acuerdas cuando pusieron en las cajetillas de cigarro imágenes como las de una rata, las de incluso fetos, ¿no? Eh, ¿Ves? Este, eh, quizá partes del cuerpo carcomidas, etcétera, y aún así, pues se sigue consumiendo. O sea El índice de consumo no bajó del, del mucho, ¿no?
14: Sí,
18: lamentablemente, pues no son o no han sido políticas efectivas, no han sido acciones que realmente tengan un impacto. El tabaco no solo genera riesgo de cáncer de vías respiratorias, sino de muchos otros tipos de cáncer, pero también es un factor detonante para enfermedades alérgicas, es un factor detonante para enfermedades dentales y también para generar riesgo de diabetes e hipertensión. Así que yo creo que lo más importante es generar conciencia en las personas que fuman. Entendemos que muchas veces esto se considera una adicción, pero estas adicciones se pueden tratar y hacerle saber a la persona que fuma que puede tener consecuencias graves en su salud entre más se exponga al humo del tabaco.
2: Claro. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir, Tocayo?
18: Claro que sí. Me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado DR Lavariega Sarachaga. En todas las redes sociales estoy disponible para todas sus preguntas. Y también yo no soy experto en clínicas de adicciones, pero hoy hay disponibles clínicas de tabaco en muchos hospitales públicos. Si los radioescuchas están atentos y están pendientes y quieren dejar de fumar, en hospitales públicos, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hay una clínica de tabaco para que también puedan recibir ayuda y dejen de fumar.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias y nos escuchamos este mañana. ¿Nos toca mañana? este Sí, mañana. Mañana, mañana.
18: nos vemos. ¿sí?
2: Justo, bueno. Pues aquí nos escuchamos. Gracias, doctor.
18: Un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Gracias a todos los escucha Hasta luego.
2: Gracias. Es el doctor Manuel Lavariega, Saráchaga, aquí en Zona de Noticias. Tres de la tarde ya con cuarenta minutos.
7: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evita automedicarte, consulta a tu médico.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Bueno, pues, Georgina Monroy está aquí alias Ginis Monroy, Ginis28. Hola, buenas tardes. Oye, este, ¿qué pasó? ¿Qué, qué dijo Batres ahorita en la, en la sí, conferencia? Sí, mira, ¿cómo? hace
6: unos momentos en conferencia uh -huh. de prensa, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el director de, pues, el Metro, Guillermo Calderón, uh -huh. dieron a conocer que la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones pues, de este sistema de transporte son eh, necesarias, ya que se han registrado varios hechos de sabotaje. Y, pues, bueno, esto no funciona para el correcto
2: sí sí la redundancia funcionamiento
6: del metro de este transporte que llevamos eh, bueno algunos hechos no lamentables uh -huh. algunos accidentes y en la semana eh, nos dimos a la tarea de realizar una nota justo eh, recopilando algunos de estos incidentes que se han suscitado en últimas fechas uh -huh. pues para recordar que entre muchísimas otras cosas eh, sí. han estos accidentes pues han sido nota ¿no? prácticamente en el mundo
2: y sobre todo por cuánta gente utiliza el sistema de transporte colectivo en, en la Ciudad de México ¿no? porque además sí. no nada más hablas de la Ciudad de México estás hablando de una conectividad que tiene que ver con el Estado de México, por ejemplo de gente que va y viene todos los días y hablamos de millones de personas diarios
6: sí, sí, la verdad es que no sé si te has subido al metro últimamente <risa> <risa>
2: de, no, no si Claro sube, que me he subido Pero al metro, últimamente
6: digo. No, últimamente sí, no, y
2: si tienes razón Ahí sí, sí. la verdad es que <risa>
6: Hace 10 años que no te subes al metro
2: <risa> No, si tengo un buen rato de, de no subirme al sistema De transporte colectivo, sí, si tiene sí tiene Ya algunos años que, que no utilizo El metro, ojo, no quiere decir Lo utilicé, mira, yo En mi vida reporteril, como Este, coloquialmente decimos Pues ya empecé en 2011 yo estaba en ABC Radio en ese entonces uh -huh. y después de seis meses me toca cubrir la fuente de jefatura de gobierno. En ese entonces era Miguel Ángel Mancera el, uh -huh. el jefe de gobierno y parte de la este, jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum también me tocó cubrirla. ¿no? Me gusta mucho reportear, pero en ese momento la manera más fácil de moverse era el metro. Digo, después, claro, pues ya este... Dice, no, y sabes qué, pues hay estacionamiento. Ay, no me hubieran dicho eso,
6: porque sí.
2: Digo, es muy cómodo también este utilizar el, el claro. automóvil cuando uno tiene acceso al automóvil, Pero ¿no?
6: La verdad es que el metro, pues, te conecta prácticamente a y toda la ciudad. Es rapidísimo, siempre y cuando esté en funcionamiento, en funcionamiento correcto. Bueno. ¿no? Eh, y entonces. Eh, pues la verdad es que creo que sí es un tema que va a dar de qué hablar, pues este año muchísimo. Sí. Eh, el metro. Mañana nos vamos a subir aquí a la estación. ¿Solo una estación? ¿Ah, ¿nos vamos? Sí, a de Miscuac acá a Zapata, ¿Qué? ¿no? Me parece
4: que es. ¿Ves? Ni sabe, Gina.
6: No sabe, no, no lo no, usa, estás mintiendo. Solo lo uso, ajá, mm. lo uso. La verdad es que lo voy a usar, ajá. solo una estación.
2: O, o sea, sea, de Zapata. Solo, no, de
6: estos es insurgentes, ¿no? ¿La estación que nos queda aquí atrásito
2: No, Zapata o Miscuac.
6: Ah, mira. Bueno, <risa> <risa> pero solo una estación. Mañana vamos a ver el metro, a ver qué tal. Sí.
2: Quizá me sume a esa, esa práctica. Estaría bien, o sea, grabar, uh -huh. digo... Una aventura, aventura. Del, del día a día Pero no un domingo, entrale un lunes, un martes, 6 de la tarde De sí,
6: mañana no va a haber En gente.
2: Pantitlán o en este en Salto Tacubaya. del Agua, en Tacubaya Sí Ahí sabes lo que es bueno
6: Así es, ¿no? entonces pues bueno, si te parece, escuchemos esta nota que preparamos eh, Para hablar de los accidentes en el metro Venga
17: Permita el libre cierre de puertas
6: el accidente con el saldo más trágico en el metro ocurrió en 1975, cuando chocaron dos trenes en la estación Chabacano con un saldo de 31 muertos y 70 lesionados. Posteriormente, en 2015, chocaron dos trenes en la estación Oceanía, en la línea 5, dejando una persona fallecida y 12 heridos. En los cuatro años que lleva la administración de Claudia Sheinbaum, lleva un saldo de 30 personas fallecidas por accidentes en el metro de la Ciudad de México. El primer accidente durante su gobierno fue en 2020, cuando un corte de energía dañó los frenos de un tren y se registró un choque en la estación de Tacubaya con un saldo de un muerto y 41 heridos. En 2021 ocurrieron dos accidentes, el incendio en el puesto central de control, donde falleció una persona y hubo 31 lesionados. Y el accidente de mayor magnitud en la administración de Sheinbaum fue el desplome de un tramo elevado de la línea 12 que causó la muerte de 27 personas y dejó 80 heridos. Las tragedias continuaron este 2023 cuando el 7 de enero pasado dos trenes chocaron en la línea 3 entre las estaciones Potrero y La Raza, en donde murió la joven Yaretsi Hernández y 106 personas resultaron lesionadas. Aquí el testimonio de una de las personas que viajaba en uno de los trenes accidentados.
5: Pues de repente sentimos el gran caso porque el metro estaba parado. Si se sintió mucho, o mucho, se cayeron hasta del asiento pues mucha gente empezó a gritar y nos gritaban que estábamos bien que todo no iba a pasar rápido y todo pero tardaron mucho en entrar con nosotros luego nos bajaron y con cuidado pero yo ya no podía caminar nos trajeron caminando por toda la vía hasta llegar aquí y nos dijeron que aquí nos iban a atender que ahorita dicen que no, que no nos van a atender
6: Esta es la voz del padre de uno de los lesionados en este accidente ocurrido en la línea 3
13: Sí, algo me comentó que venía eh, en el vagón, eh, cerca de donde fue la, la conexión o algo así, contusión, o, y, este, y quedaron unos pensados cerca de él y, y él con golpes. Y trató de ayudarlos, pero no pudo. Ya de ahí se los empezaron a atender.
6: Informó Gina Monroy.
2: Ya sabes que siempre te presentamos con esa sensualidad que te identifica. ¿Cómo estás? Hola, hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte. Bueno, eh, creo que es la primera vez en este eh, 2023, ¿verdad? Así es, fíjate que
3: sí, ya es nuestra primera entrevista, ya te extrañaba. Qué barbaridad.
2: <risa> Oye, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: Hoy vamos a hablar... Fíjate, tú sabías que desde el 2005, hasta el tercer lunes de enero, se le conoce como Blue Monday. El que Blue Monday. Que es el día más triste del año. Gracias esto al psicólogo Cliff Arnold quien decidió buscar qué fecha era en la que las personas se sentían como más mal. Entonces, pues durante esta temporada, la verdad es que, Manuel, los ánimos llegan a bajar. Y pues, obviamente, Prudence quiere motivar a todos a empezar este 2023 de la mejor manera ayudándolos a evitar los efectos del Blue Monday
2: ah, pero así por que, supuesto, podemos evitarlos obvio. de muchas formas y tú cuéntanos
3: obviamente imagina que Haciendo el Delicioso así que <risas> te voy a dar algunas eh, cosas que hacen que eh, eh, nos pongamos felices Haciendo el Delicioso para que se motiven en este lunes que viene a practicar y ponerse felices Ay, hasta, Uno.
2: hasta escalofrío medio venga
3: Aumenta la felicidad. Ahí te va. Entonces, relaciones sexuales con se da una sensación de bienestar. Eso se debe a que durante el sexo el cerebro libera la hormona de la felicidad eh, conocida como serotonina. Esta hace que sientas, te sientas con mejor autoestima, menos estrés y un plus es que también se aumenta el líbido. También reduce el dolor. ¿Sabías que puedes decirle adiós a los cólicos con un orgasmo? Así es. Es lo mejor del mundo. Un orgasmo siempre va a ser la mejor solución aliviar los cólicos menstruales. Así que yo que de quizás me ponía a practicar. Mejora la Profesionales. En... Eso. Mejora <risa> su sistema inmune también. Este es un estudio realizado por la Universidad Wilkes en Pensilvania y se dio a conocer que el texto genera anticuerpos con, para combatir eh, virus y bacterias y por supuesto estoy también el riesgo de un ataque. Así que antes de
2: Creo que estaba cortando ahí la, la comunicación. Ah, ahorita regresamos. Hoy están muy malas comunicaciones. Digo, no tiene este que ver aquí, pero bueno, pues de repente así falla. La tecnología no es fiel. Pero quien es fiel es este Palacios, ya la tenemos otra vez, este ahí está. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos otra vez. Listo. Oye, pues nada, a practicar
3: y hacer delicioso en el Señor Bonday, por favor. Y no dejen que este día más triste eh, les pegue.
2: <risa> Oye, qué interesante lo que nos platicas, porque a veces no nos damos cuenta de todos los beneficios que significa el delicioso, ¿no?
3: Totalmente, la verdad es que el delicioso es una dosis de vitamina, de serotonina y de muchas cosas buenas para nuestro cuerpo. Obviamente siempre consensuadamente, protegidos, divertidos y... Esto no significa que tengan que tener sexo todo el tiempo, sino cuando su libido los marque está perfecto. Pe Pero es si en un Monday es perfecto.
2: Oye, la gente que te viene escuchando, dónde te siguen redes sociales, todo cuéntanos.
3: Puedes seguirnos como Décate México con Don Estrudens y a mí como Estef Palacios a todas mis redes
2: sociales. ¿no? Muy bien, oye, te mandamos un abrazo y venme a visitar. Digo, yo sé que vienes ya en las mañanas por, con, con mi querido Platanito, ¿no? Pero también luego date una vuelta aquí un sabadito, ¿te parece bien?
3: Pero por favor, a ver si este 2023 hizo sí, sí, notarse.
2: <risa> por favor, oye, te mandamos un gran abrazo y, y gracias, Estef.
3: Gracias a ti Manuel, te mando muchos besos
2: Cuídense, bye Adiós, Steph Palacios, sexóloga 3 de la tarde con 50 minutos en el Tiempo del Centro
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Samacona
2: al aire Bueno, a ver. Antes de, de irnos, eh, le quiero presentar una nota ligada a una entrevista que tuve con uno de los jefes de la policía de tránsito, uno de los directores, porque porque hay un cáncer en la ciudad de México y no nada más aquí en el país, que son los franeleros. No sé qué opine, pero han llegado a caer, caer en el tema de hasta extorsión. Escuche usted. <risa> La definición coloquial de un franelero o viene-viene es una persona que te cobra una cuota voluntaria o específica para otorgarte un lugar en la vía pública o bien para cuidar de tu automóvil por un tiempo determinado. Sin embargo, resulta una práctica incómoda, toda vez que, además de ser una actividad completamente ilegal, en algunas ocasiones deriva en abusos e incluso extorsión por parte de los franeleros.
10: La ley nos marca que la persona que en ese tipo de actividades comete una falta administrativa hacer mal uso de la vía pública. En este caso, apartan los lugares con... Con objetos y cuando llega cualquier vehículo los retiran, lo estacionan y, este, y es cuando hacen los, los cobros que ellos establecen sus tarifas y ellos las establecen la forma del cobro.
2: La queja de muchos ciudadanos incentivó que recientemente se pusiera en marcha el operativo franelero, el cual busca evitar esta práctica que lleva años, no nada más en las calles de la capital, sino de nuestro país.
10: Regularmente la policía de tránsito para este, realizar acciones en contra de los franeleros, eh, realizamos recuperación de vialidades. ¿En qué consiste esto? Consiste en infraccionar vehículos que están estacionados en lugares prohibidos para que con esto concientizar a la persona que se le elaboró una infracción no vuelva a estacionarse en mismo lugar toda vez que sabe que puede ser eh, sancionado o infraccionado.
2: Si usted es víctima de algún abuso por parte de los franeleros es importante que lo denuncie ante la policía ya que es la mejor vía para poder erradicar esta práctica que se ejerce todos los días del año.
10: Quiero mencionar que tenemos muchos canales de para la ciudadanía, puede ser la aplicación de mi policía con la patrulla del cuadrante en cuanto se vean relacionados o, o con una situación de esta, con un este agresivo. También tenemos, eh, aparte de la aplicación, el llamado al 911, el llamado también a la unidad de contacto del secretario, eh, que es el número telefónico 5208-9898. Son los tres canales más rápidos y efectivos, prontos para, para la atención de cualquier ciudadano que se encuentre en una situación de estas.
2: De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, fueron llevadas al juez cívico un total de 11.553 personas por estar obstruyendo un espacio en la vía pública con algún tipo de objeto, promedio de 31 personas al día. Las alcaldías con mayor afectación con esta actividad son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Yoacán y Miguel Hidalgo. Manuel Zamacona. Bueno, pues a este ritmo nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de Gina Monroy, Héctor Vieira, Ulises Villalpando y Arturo Quirós. Y no anda por aquí el buen Diego Iván González. Hoy no vino... ¿Qué, ¿Qué le pasó? Bueno, bueno, mañana a lo mejor ya anda por acá. Este, Pues gracias por habernos sintonizado. Usted se informó en Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. Yo soy Manuel Samacona, arroba Zamacona al aire. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Pásela bien y hasta entonces. Los timbales de cura de
14: Villa el
18: pango.